0: Buon pomeriggio e ben ritrovati a ora di punta. Con la nostra analisi ci spostiamo ora in Brasile dove i numeri legati al covid fanno letteralmente paura. Si parla di 12,7 milioni di persone contagiate dall'inizio dell'emergenza, almeno 318 mila i morti. Negli ultimi giorni le varianti autoctone stanno provocando un vero disastro. Picchi di 84 mila contagiati al giorno con numeri che si avvicinano ai 4 mila decessi quotidiani. Una situazione incredibile che porta la firma in primis del presidente Jair Bolsonaro e delle modalità scellerate con cui ha scelto fin dal principio di impostare la battaglia al coronavirus. Parliamo di questo e in generale di ciò che sta succedendo e potrebbe succedere in Brasile insieme ad Alfredo Somoza, presidente del dell'ICEI, istituto di cooperazione economica internazionale di Milano, collaboratore di diverse testate radiofoniche e web come Radio Popolare, Radio Vaticana e Huffington Post e sicuramente uno dei giornalisti più informati sulle dinamiche dell'America Latina. Benvenuto Somoza, grazie per, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, partirei proprio da qui. Cosa sta succedendo davvero in Brasile? Tu hai sicuramente più informazioni di noi. Quanto è grande la catastrofe sanitaria e quali sono le responsabilità dirette di Bolsonaro?
1: La catastrofe in corso in Brasile è molto grande è molto grande, è un sol- solo un paragone, quella che si sta verificando negli Stati Uniti prima del cambio di governo e questo perché? Perché eh, il governo di Jerry Bolsonaro non soltanto non ha fatto per tempo ciò che hanno fatto molti altri paesi ad esempio garantirsi il rifornimento dei vaccini, il Brasile sta adesso cominciando ad avere dei vaccini grazie agli accordi di un istituto di San Paolo che sta fabbricando i propri vaccini cinesi ma il paese non aveva fatto contratti con ad esempio le compagnie farmaceutiche internazionali un'altra cosa che non fece mai è stata quella di eh, diciamo, rinforzare i servizi territoriali nella prevenzione di fare una campagna di prevenzione eh, con la popolazione perché sapesse cosa, cosa fare anzi non soltanto il governo Bolsonaro non ha fatto queste cose e paga le conseguenze, ma ha fatto l'esatto contrario. cioè Il Presidente ha dato costantemente il cattivo esempio ai propri cittadini Incitandoli a non prendere precauzioni, organizzando a lui stesso dei raduni di massa senza nessun tipo di precauzione, e addirittura negli ultimi giorni voleva eh, intervenire sulla Corte Suprema perché bloccassero eh, le, le, le misure di alcuni governatori: il Brasile paese, paese, il paese, il paese è un paese federale, e alcuni governatori. Che avevano dichiarato il lockdown. Quindi, una situazione non soltanto disastrosa dal punto di vista sanitario, ma politicamente cercata, e questo è il motivo per il quale in Brasile l'opposizione sta parlando di genocidio, cioè eh. di un piano orchestrato appositamente per creare un risultato di questo
0: tipo. Esatto. Infatti, eh, ti volevo chiedere proprio questo: cioè, che cosa significa quando si parla eh, di genocidio? Eh, abbiamo appunto delle accuse pesantissime nei confronti di Bolsonaro, eh, è stato definito appunto responsabile del più grande. Genocidio della storia del Brasile, un pericolo pubblico per la salute globale Il governatore dello Stato di San Paolo è arrivato a dargli dello psicopatico Secondo te, eh, intanto, eh, quanto è è forte, quanto dovrebbe essere forte la la voce dell'opposizione E se secondo te, in questo caso, vista la situazione, anche la comunità internazionale dovrebbe farsi sentire?
1: Beh, il caso brasiliano, eh, diciamo che l'opposizione, ma anche chi sta governando alcuni stati, non è del partito di Bolsonaro, che poi in realtà è un partito piccolo, eh, sono esasperati perché effettivamente c'è una situazione di cimiteri collassati, di ospedali collassati, è una pandemia che sta colpendo soprattutto i più poveri, perché sono quelli che eh, devono finire negli ospedali pubblici, dove in questo momento non c'è nemmeno l'ossigeno, Quindi, persone. Diciamo, Molto, molto cause nell'utilizzare aggettivi per definire i politici Parlo sempre di governatore dello Stato di San Paolo, Ciro Gomes che è stato uno dei leader storici dei socialisti brasiliani che è stato il ministro di Lula parlano chiaramente di genocidio cioè di un governo che volente o nolente ma secondo loro volente ha eh, diciamo, fatto sì che si produca una strage di 300.000 brasiliani che è il numero più grande di, di eccessi che si sono verificati nella storia del paese e tra l'altro in controtendenza rispetto al resto del continente latinoamericano, anzi il Brasile è intanto un problema per la sicurezza degli altri paesi latinoamericani del Sud America soprattutto anche del Brasile praticamente a confine con quasi tutti i paesi. Quindi dicevo eh, questo, questo attacco è fortissimo e infatti in, questo, in queste ore si sta discutendo nel Parlamento brasiliano eh, le, le impeachment del Presidente ci sono 60 richieste di impeachment accumulate diciamo ma le ultime che sono entrate sono proprio per l'incompetenza criminale, così viene definito eh, del Presidente rispetto alla cura del Covid ma lui non si arrende, ancora ieri ha fatto un discorso l'altro ieri ha fatto uh-huh. un discorso pubblico eh, dicendo che lui assolutamente non appoggerà mai l'idea di un lockdown nazionale che può soltanto ordinare lui quindi ecco, lui non, 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 non abbassa la guardia rispetto alle sue idee che erano le stesse idee che aveva Donald Trump.
0: Sì, cioè, sì, infatti.
1: Eccetera. Lui, eh, ha ripetuto, diciamo, andato avanti su quel filone negazionista, su, sul fatto di, di, medici, di medicine miracolose, cioè tutte le cose che ha fatto Donald Trump, con la differenza che negli Stati Uniti sono riusciti a raddrizzare il disastro eh, grazie alle vaccinazioni di massa, in Brasile invece si trova in una
0: situazione di eh, un paese totalmente, totalmente in caos. Esatto e ovviamente eh, c'è poi il tema della questione politica, cioè la lista eh, dei ministri cambiati, dimessi, sostituiti è praticamente infinita, la crisi economica e occupazionale è ingente, ora l'hai accennato in parte prima, anche i militari che sono stati e sono decisivi nel sostegno, eh, all'ascesa dell'uomo nostalgico della dittatura sembrano avergli voltato le spalle siamo davanti a un fallimento totale anche da questo punto di vista e quanto eh, può influire appunto questa mossa dei militari secondo te?
1: Il grande rimpasto di, di, di tre giorni fa, di, che ha fatto, che sostanzialmente ha cambiato mezzo governo e poi ha accettato le dimissioni dei tre comandanti delle forze armate, eh, ci danno l'idea di eh, un Bolsonaro dal punto di vista politico disperato. Eh, e questa diciamo, che è l'onda lunga di quello che è successo una quindicina giorni fa con le sentenze della Corte Suprema che hanno cancellato, hanno annullato i processi eh, che avevano portato condanne di 17 anni di carcere in secondo grado a Lula da Silva, l'ex presidente brasiliano e il secondo anche il secondo verdetto della Corte Suprema che dice che il giudice Sergio Moro all'epoca, il giudice Sergio Moro che conduceva il pool lavaggiato alle mani politiche brasiliane e aveva attuato, diciamo, era di parte e quindi non era, non era imparziale. Ecco queste sentenze che hanno eh, ridatto anche i diritti politici, a Lula da Silva per eventualmente candidarsi nel 2022, c'è cioè l'anno prossimo, sì. e i sondaggi già da subito hanno fatto vedere chiaramente tutti che una, una candidatura Lola Silva sarebbe vincente nei confronti di Bolsonaro, e cioè, questo fatto ha aperto ovviamente una dinamica, ha accelerato una dinamica politica molto veloce, quindi sono due le considerazioni da fare velocemente su sì. quel impasto di, di, di Bolsonaro. Da un lato eh, Bolsonaro ha derradicalizzato il proprio governo, cioè ha fatto fuori eh, ad esempio Alausio che era il ministro degli esteri, ma era anche il suo ideologo, quello che aveva portato anche allo scontro con Mezzomondo. E perché aver radicalizzato il suo governo? Perché tenta di riconquistare quel grande centro brasiliano, cioè i partiti centristi brasiliani, che sono quelli che sono molto forti in Parlamento e danno volta per volta la maggioranza sia al centro che a centrodestra, e per diciamo riconquistare quel grande centro che potrebbe diventare vitale nell'eventuale rielezione sua nel 2022 uh-huh. doveva eliminare diciamo, i politici più, più invisi a questo, a questo mondo centrista, molto più moderato rispetto a
0: queste persone cioè, per evitare di consegnare e... questo centro a Lula e alla sinistra anche
1: No? Eh sì, sì, è il, il centro che, col quale lui ha avuto una maggioranza, ma il centro col quale lui aveva avuto una maggioranza, eh, esatto. perché il sistema, il sistema politico brasiliano prevede eh, una, una, un presidente che viene eletto in doppio turno e quindi che vince secco, ma un Parlamento che viene formato al primo turno in modo proporzionale, quindi nessun presidente ha una maggioranza parlamentare propria, questo grande centro è quello che è volta per volta negoziando eh, diciamo è quello che è la maggioranza il vicepresidente Dilma Rousseff che poi fu fatta fuori da quel parlamento con impeachment era un esponente della, del PMDB che è il del partito più importante di questo grande centro. Mm-hmm. Il secondo il fronte militare, il fronte militare perché ha accettato, anzi, perché ha rimosso il ministro della difesa che era che era un generale importante, eh, generale Braga, ha detto e ha eh, poi accettato la dimissione dei, dei vertici delle forze armate, perché lui ha tentato di trascinare l'esercito, lui in capitano eh, ritirato. Che congedo, eh, lui ha tentato, di, eh, in, con tutti i mezzi, di far diventare l'esercito il suo braccio armato eh, anche per gestire eh, i due problemi sui quali viene messo la berlina. C'è il primo, la, eh, il difoscamento dell'Amazzonia che è un problema certo. a livello di politica internazionale e il secondo la gestione della pandemia ma eh, in che senso? non perché avesse in mente di utilizzare l'esercito per andare a vaccinare la gente in giro no, perché aveva intenzione l'aveva dichiarato di utilizzare l'esercito per intervenire contro quei governatori che hanno dichiarato il lockdown, quindi sostanzialmente utilizzare l'esercito come una polizia personale per andare a colpire i propri oppositori politici, su questo l'esercito non l'ha seguito e per questo motivo che sono cadute quelle teste, mm. anzitutto al Ministro della Difesa, ma poi dei tre comandanti che hanno detto siccome noi eh, diciamo, eh, eravamo, eh, avevamo a riposto la fiducia al Ministro della Difesa, se lui si è dimesso ci rimettiamo anche noi. Quindi si è aperto un grande problema nel, nell'esercito che ha scelto la democrazia, per quanto si ne possa dire rispetto ai tentativi di, di, trascina, di essere trascinati di nuovo nella politica dopo mm. che lo sono stati per vent'anni con i col colpi di Stato e sì. questo ha spiazzato Bolsonaro che ha reagito appunto in questo modo qua ma diciamo che il venire a meno del sostegno dell'esercito che è stato un po' l'ossatura sulla quale è costruito il suo governo, c'è il suo vicepresidente un generale, metà del suo governo sono militari, non c'era mai stato dalla dittatura un governo con tanti militari, Ecco, questa frattura che adesso avviene alla luce con l'esercito indebolisce moltissimo Bolsonaro, quindi se lo scenario è un Bolsonaro abbandonato dall'esercito e un Bolsonaro che, al quale voltano le spalle il grande centro, diciamo che il risultato dell'elezione del 2022 sia candidato Lula o meno, più o meno sono già, già decisi.
0: Senti, a- abbiamo accennato appunto al ritorno sulla scena di Lula da Silva, la Corte Suprema ha annullato tutte le sue accuse per corruzione, sappiamo quanto le- la vicenda legata alle inchieste di Lavaggiato abbia eh, condizionato l'ascesa di Bolsonaro, anche, soprattutto per il clima che si era venuto a creare in Brasile. Tra l'altro su questo apro una piccola parentesi, consiglio a tutti di vedere il bel documentario Brasile, democrazia al limite di Petra Costa, che secondo me rende proprio l'idea di quello che è successo in Brasile negli ultimi anni e quindi tutto questo ha portato al trionfo di Bolsonaro delle destre. Eh, quanto secondo te il fatto appunto che questa inchiesta si sia rivelata per quello che fosse eh, che Lula, che le accuse per Lula siano state eh, annullate. Quanto secondo te questo sta cambiando, o ha già cambiato il clima anche a livello di opinione pubblica in Brasile?
1: Beh, diciamo che mh, è un tema complesso questo perché Lula e il suo partito, più che Lula e il suo partito, in realtà il partito dei lavoratori è stato oggetto di una campagna che in parte si basava su fatti reali, perché diversi esponenti dei partiti lavoratori erano finiti nel, diciamo, nei, nelle pieghe della corruzione, sì. cosa che in Brasile più o meno colpisce trasversalmente a tutti, ah, beh, proprio per quel meccanismo che spiegavo nel fatto che un Presidente non ha maggioranza propria, quindi le maggioranze in qualche modo si comprano in Parlamento. Mm-hmm. E quindi ecco, il partito era stato colpito, no, non i vertici, perché poi in realtà le accuse contro Lula non è che siano cadute, adesso verranno di nuovo esaminate, ma erano ridicole, eh, cioè, veniva detto che era stato pagato con una, un appartamento di lusso che sì. non era intestato a nessuna persona risalente a lui e non è stato mai usato da nessuno quindi un regalo molto strano ma eh, Dilma una che è stata eliminata con l'impeachment non per corruzione, da mai accusata di corruzione ma per, per motivi per, di là la Caterina diciamo che sono bastati per eliminarla come presidente con l'impeachment. Ma quindi c'è, eh, il, il, il PT è stato al centro di una campagna orchestrata anche con i grandi media brasiliani, soprattutto con la rete Vlovo, che è il gigante delle comunicazioni brasiliane, eh, che ha portato a un risultato elettorale comunque truccato, perché nel 2018, e adesso lo possiamo dire <coughs> tranquillamente, cioè le sentenze che hanno annullato le condanne di Lula e che hanno detto che il giudice era una di parte, vanno a dire anche che nel 2018, siccome per colpa di quelle sentenze Lula non era, non era potuto candidarsi, quelle elezioni in realtà erano state truccate, perché da tutti i sondaggi dell'epoca non c'era dubbio che avrebbe vinto l'elezione nulla, ma è stato impedito di partecipare a queste elezioni in base a delle sentenze, adesso considerate nulle. Quindi ecco boh, è, è come se il Presidente si fosse fermato lì su quel tema, ma quello che è successo nel frattempo è che il, diciamo il Frankenstein, che quelle destre hanno messo in piedi per mandare, per mandare avanti, che Jair Bolsonaro è, è, è come Frankenstein è uscito dal controllo del proprio inventore, eh, che cioè, è andato oltre, era, era, era
0: un paragone troppo, Era troppo
1: quella figura e quindi è una persona che ha messo in, in serio il problema il paese, che ha messo in serio il problema la, la gente, cioè le vite umane. Che durante questa pandemia si sono già persi 24 milioni di posti di lavoro in Brasile, quindi c'è una, una catastrofe non soltanto umanitaria col Covid, ma anche economica. Esatto. Quindi, diciamo che l'antilulismo o l'antipete, che comunque non sarebbero bastati per evitare che Lula vinca l'elezione se si fosse, fosse potuto presentare, è, è molto ridimensionato adesso. Perché se non c'è più diciamo, il grande tema, che era quello della corruzione, che adesso a questo punto non c'è più, poi si vedrà, e viene fuori invece la totale incapacità di, di quello che ha fatto eh, Bolsonaro, il caos in cui si trova il paese e soprattutto la povertà. Il Brasile è precipitato in un, un buco nero dal punto di vista sociale ed economico perché al di là dei 24 milioni di lavoratori che hanno perso il lavoro c'è una marea di milioni di persone che non possono praticamente più vivere. Cioè i lavoratori informali, quelli che vendono un frutto per strada, un cocco per strada o quelli che lavorano in nero come corfo, come giardiniere e che non possono uscire da casa. Quindi c'è uno tsunami sociale in arrivo sul Brasile terribile. E a questo punto Lula viene, in qualche modo si ingigantisce la figura di Lula che era stato quello che durante i suoi dieci anni di governo ha dato una speranza al Brasile, ha
0: strappato quasi 30 milioni di persone alla povertà. E eh certo, perché se si pensi, guarda il Brasile di oggi, a prescindere dal Covid e al Brasile di dieci anni fa, con tutte le cose che sono successe in mezzo, è chiaro che eh, la situazione... È è abbastanza evidente eh, insomma un'ultima domanda prima di chiudere Eh, quanto può influire secondo te sulle dinamiche politiche del Brasile ma in in questo mm, mi riferisco in generale alla alla situazione nell'America Latina il cambio della guardia a Washington prima hai accennato al fatto che Bolsonaro sia una specie di eh, eh, Trump eh, brasiliano, eh, quanto la fine o diciamo la presunta fine per il momento del trumpismo può influire sulle dinamiche anche nel continente sudamericano?
1: Biden è un grande conoscitore non soltanto di politica estera ma dell'America Latina. Non si è mai detto fino in fondo che il processo di pace in Colombia, che portò agli accordi di pace e anche l'apertura a a Cuba con la la storica visita di Barack Obama erano frutto della diplomazia di Joe Biden che tra l'altro da molto tempo segue con particolare attenzione il tema del Centro America legato alle migrazioni. Che vai bene convinto che eh, mm. quel problema non vada affrontato ovviamente con la costruzione di muri, ma con la rimozione delle cause che provocano la fuga da paesi come il Salvador, il Guatemala o l'Honduras. Quindi lanciamo una rivoluzione copernicana che il tema migrazione venga risolto con lo sviluppo è eh, qualcosa che ci riporta ai tempi di, di Kennedy praticamente. Allora sicuramente eh, la presenza, il cambio di, di governo si sentirà in Centro America, proprio, proprio per quello che dicevo, perché la loro priorità rispetto all'America Latina ovviamente è quella e quella migratoria quindi il tema centroamericano a sviluppo sicuramente ci sarà un ritorno alla situazione lasciata da Barack Obama per quello che riguarda Cuba cioè rispetto alle misure che sono state introdotte da, da Trump che in qualche modo era tornato indietro
0: uh-huh.
1: e poi, eh, e poi c'è, no, c'è l'altro grande tema della diplomazia statunitense che è il Venezuela ma su quale si sta già annunciando un cambio di linea cioè, la linea di Donald Trump era stata quella di sostenere il presidente provvisorio Guaidò e di sostenere anche alcuni tentativi strani, golpisti che ci sono state, ma soprattutto mm. di interrompere qualsiasi dialogo con, con Nicolás Maduro. e ecco, La linea di Biden, pare, sarà invece diversa. cioè quella di stabilire lui stesso, un, cioè lui stesso gli Stati Uniti, un, diciamo, un tavolo di negoziato con la Venezuela di Maduro per trovare una soluzione politica. Cosa che finora eh, la posizione degli Stati Uniti piuttosto che diciamo, aiutare, perché ci sono stati i tentativi, innanzitutto da parte del Vaticano. Ecco, I tentativi finora hanno saltato in aria per l'oltransismo della posizione statunitense. Quindi potrebbe essere, eh, da questo punto di vista, interessante. Per quello che riguarda il Sud America, oltre al Venezuela, al momento non si segnalano grandi, grandi cambiamenti, anche se c'è sempre la vicenda colombiana con la quale verso la quale i Stati Uniti sono da sempre molto vicino, anche per motivi di presenza storica in quel paese, e poi il punto interrogativo su, sul Brasile, nel senso che eh certo, Biden certo. ha già parlato ad esempio della, della vicenda dell'Amazzonia. Certo che in questo momento la situazione in Brasile è così diciamo, degenerata, è così caotica è onestamente difficile scommettere sul fatto che Bolsonaro arriverà a finire il suo mandato nel 2022. Brasile è un paese da è facile mm. e quindi eh, penso che in questo momento su questo tema gli Stati Uniti sicuramente staranno lavorando ma non credo che faranno uscite pubbliche perché già la situazione... Non è Non faranno
0: conferenze è, stampa, 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 stampa per annunciarlo non credo, diciamo. Non credo proprio, non credo proprio Bene, io ringrazio davvero Alfredo Somoza, presidente del liceo, per essere stato con noi oggi, è stata una chiacchierata davvero interessante, torneremo a disturbarti se ti fa piacere per parlare di Brasile, di America Latina, di tutto quello che si muove nel continente sudamericano, Eh, grazie per essere stato con noi
1: grazie a voi, alla prossima
0: allora alla prossima, vi ricordo che potrete riascoltare in podcast questa come tutte le altre nostre puntate sulle principali piattaforme eh, sul sito immagina.eu e sulla nostra app dedicata, da parte di Stefano Cagelli un saluto e una buona proseguimento di giornata